Sveiki žiūrovai. Neseniai šio filmas apie barbę. Na ir tą progą mes su jumis ir pakalbėsim tiek apie rožį, na, sakykime, staroma, tiek ir apie plastiką. Na, nesniai šie du filmai, vienas yra apie Barbę, o kitas apie Oppenheimerį. Atrodyta, kad visiškai šitas temas nesusijusios, tačiau geologai pasižiūrėjo, kad tai yra iš tikrųjų šilaikinio pasaulio ir kaip jį matys ateityje markeriai. Tai yra Barbė, tai yra faktiškai epitomizacija plastikinio pasaulio, tai yra plastiko, tai yra naujų medžiagų, kurios buvo sukurtas žmonių 20-ame amžyje ir kurios apibrėžė faktiškai visą mūsų būtį, visą mūsų civilizaciją, faktiškai, jeigu mes neturėtume plastiko, kuris ranaudojamės ir ten biomedicino, ir pakavime, ir kitur, tas, kur reikalinga sterilė aplinka, kur turi būti kažkoks tai ilgalaikis išsilaikimas dalykų, kuris apsaugo faktiškai nuo degonies arba ten nuo kitų organizmų, Visur naudojamas plastikas ir faktiškai plastikas, jis sakoma, kad ten daug pražudė žmonių, ten dėl mikroplastiko, bet jis žymiai daugiau išgelbė žmonių, kadangi jis faktiškai leido turėti švarų maistą, pagerbėti konservavime, kad mes ne visur turime viską kišti į stiklainius arba ten stiklę laikyti sterilizuotą arba tame pačiame plastike. Ir kuo jis ten, kaip sakant, ypatingas geologiškai, to, kad to plastiko jo yra pagaminta per visą laiką ten milijardus tonų, milijardai tonų tų plastiko, ir jis dėl to, kad jis lapai lėtai yra, kodėl lėtai yra, dėl to, kad jis sudarytas iš naujobiškų medžiagų, kurių nebuvo gamtoje, tai aiškiai organizmai bent jau kol kas nespėjo, arba didžioja dalis nespėjo jį sunaudoti. Pavyzdžiui, ten kai Pirmą kartą augalai išlindo į sausumą ir išrado ligniną. Ligninas buvo kaip plastikas, faktiškai. Ligninas tai yra medžiaga, kuri duoda medžiams tą tvirtumą, patvarumą. Ir pradžioje, faktiškai, tą ligninę degradaciją buvo labai neefektyvė. Ir mažai kas jį naudodavo, kad atsirado ten įvairius vabžiai, kurie simbiozija su įvairiais grybeliais ar bakterijom sugeba vis dėl to jį suskaidyti ir gaunasi, kad panaudoti tą energiją. Tai anksčiau ir vėliau ir tas plastikas bus naudojamas lygiai taip pat ir nemniam tos bakterijos suvalgys viską, ką mes sukūrėm. Tai reiškia, kad mes turime laikinę tokį, kaip sakant, pranašumą, tačiau raudonoja karalienė arba koevoliucija viską, kaip sakant, panaikino visą progresą ir viską nori suvesti į pusiavas. Tai čia, pavyzdžiui, jeigu mes sukūrime antibiotikus, mes esame pranašesni prieš bakterijas, tačiau mes stipriau jos atrenkame, jos greičiau evolucionuoja ir tada jos tampa irgi stipresnis ir stengiasi mus nugalėti. Ir anksčiau ir vėliau, kai sakant, jos pasiek savo tikslą. Tai tas pats yra ir su tovat plastiku. Tačiau skirbas tas, kad antibiotikai yra toks tokia medžiaga, kuri yra Labai nepastavi, nepatvariai, greitai suyra ir gilogrimetraštėje. Galbūt kažkokiam tai aplinkybė mes pamatysime, kad žmonės atrado ten, pavyzdžiui, skeletuose, ten sluoksniuose skeletu ten pamatys, kad žmonės vartoja kažkas tai neįprastas medžiagas, po to sukurs ateities mokslininkai, ten galbūt kitos rušies, ten kokie nors protingi katinai ar protingo gešūnės sapientiniai. Ir satys, kad gyveno be žionės prieš dešimt milijonų metų, kurias ten, kaip ir mes, protingi čiaučiau sukūrė antibiotikos. 
visiškai nepriklausomai nuo mūsų. Tačiau šitas markerisis toks yra efemerinis, jis yra labai reikalauja neįprastų sąlygų, kad išsisaugo. Tad tarpo plastiku yra nepaprastai daug, jo visur pabarstyta, jis visur vanino srovių yra išnešiotas ir jis dabar yra dalis nuosėdo. Taigi plastikas arba barbės, iš ko barbės yra padarytas, jis, jis nužymė būtent naujos epohos, tai būdinama antropoceno ryba. Kaip ir Oppenheimerio sukurto ginklo Plutonis. Nes Plutonis natūraliai žemė jis nesusidaro. Na, maž, labai mažais kiekiais ties sakant, jis yra, tačiau jis yra sutinkamas vadinėse nuosidose, kurias nužymė super, artimų supernovų sprogimo laikotarės, kada supernovų susprogsta, vyksta sunkių, sunkių atomų sintezė, šitos supernovų sprogimų metu išbarstumų ta medžiaga ir po to šitos kosminės dulkės jos nusėda į vienino dugną ir ten yra plutonio toks pikas. Ir kadangi natūraliai plutonės tokiu būdu susidaro, ateities mokliniai, kad jie pratingi šūnis katės, ten, nežinau, ar ten graužygiai kokie nors, irgi pagalvos, kad vat, čia kažkokie tai arti galbūt supernausas progo už tarvat įvyko ten gyvybės išmirimas, klimatas pasikeitė galbūt, bet po to palaukite, pasižiūrėk kažkokius tai naujoviškos medžiagos ten atsirado organinės, aha, tai reiškia dvieno malios ir jos yra labai keistos. Tai tikriausiai jiems ateis į galvą, kad vis dėlto čia buvo ne žvaigždės sprogimas už kelias dešimt šviesmečių, o čia kažkas tai vyko žemė, kad atsirado technologijos išivolucionavo ir žmonės, tas metai yra neįprasti primatai tokie su didelėm akvaliom galvom, sukūrė naujų medžiagų ir naujų procesų ir, kaip sakant, pakeitė savo aplinką, kad prisotina jas nuklidai, radio nuklidais ir taip pogė naujoviškom organinėm medžiagom. Ir dabar vat, stratigrafijos komisija bando netgi padaryti, surasti vietą, kur galima netgi padaryti tą, tai vadinamas stratotipo, tai yra tipinė vietovė, kur pagal kurią reikia matuoti visus kitus geologinius pjūvis, Tam, kad mes sakytume, kad čia vat prasidėjo duotą epohą. Tai vat antropoceno epoha šiuo metu yra, galvojom, tai yra patiktas toks siūlymas, kad viename Kanadose žiūrė tiesiog priimti, kad ten vat yra stratotipas, nes ten nuosidos klojasi pastovinė, jokių ten pertraukų nėra ir jos patiria viską, ką patiria, tai yra tokia tipinė vietovė, kur yra žmonių ir ten suteka nuotekos ir ten jose yra mikroplastiko, viską, ko reikia įvairių pakeistų gyvūnų, ten invazinio ir taip pogi plutonis, tas pats, kuris galbūt trumpose laiko, trumpesniuose laiko mastelėse lengviausiai atsekamas markeris, nes šiai plutonis, jo pikas buvo labai siauras ganėtinai, kada prasidėjo testavimai ore, tai yra su BRL, tai yra oro paviršyje brandalinį testavimą, o po to prasidėjo tas brandalinis moratoriumas, tai yra kada jau nebegalima. Tai ten pradėjo amerikiečiai, jie ten tą bikinį atolę, ten Castle Bravo, susprodino termobrandolinę bombą ir ten 
oh, atmosfera, kiek ten sukūrė ten to plutonę ir taipogi ir išbarstė. Ir taipogi ten 14 anglies pikas atsirada, tas mes su kuriam mes datuojame amžių, tai vat amžių iškraipų irgi, vat irgi organizmai prisivalgo. Tas yra tik tiesiog anglies atrodo, kad jie jaunesni nei iš tikrųjų geologinėse mastelės, tai vat mes matysim plutonę piką, radiktyviosios anglies pyka, ten kitų radiktyvių elementų pyka, patojant Sovietų sąjungą šitoje naujoje žemėje, ten testus ten darė, ten, kuris kulminavosi carį bombą, tai yra ten 54 megatono, ten kambario didžio atominę bombą, ten susprogdino irgi ten praturtinę atmosferą. Ir su maja galvojame tame laikotarpėje poros dešimėčių susprogdino kažkutą ekvivalentą apie 700 megatono atominių bombų. Na, TNT ekvivalento, jeigu paskaičiau, tai čia kaip pusė dabartinio brandulinio arsenalo pasaulinio. Ir o po to nustoja, ir kodėl tai yra, kaip čia, stratigrafiškai gerai, o kdėl todėl, kad tada atsiranda tokia labai staigi riba ir tas vat produkcijos laikotarpis izotopų, kurie yra išmetami po visą pasaulį, jis nustoja, tai reiškia, ten riba yra poras, vos poros dešimėčių, tai reiškia, ateityje mokslininkai galės poros dešimėčių tik slumų sinchronizuoti visus pasaulio įvykius su sąlyga, kad mes nepadarysime brandulinio pasaulio karo ir nesukursime dar vieno piko. Jeigu pasidarysime, tada kureliuot taps žymis sudėtingiau, tas mes tokia problemą turėsime. Na, reiškia, ten ir Černobylis, ten ir Fukushima davė ten savo, kaip čia pasakius, Indėlė, bet jų poveikis buvo žymiai lokalesnis nei šitų atominių bandymo, nes jie ten ir stratosferoje, ir kosmose ten sprogdino, ir jūros paviršėje, na, kur norėjo ten sprogdino. Ir tada tas paskleidė ten labai daug to plutonio. O kaip yra su tais bandymais naudoti atominę bombą kaip tik kasinėjimai? Na, šitą idėją buvo plėtojama Amerikoje ir Ir Svetų Sąjungoje, ir Amerikai ten Plaušėjer, ten toks praktis buvo. Ir jo, tas man ten iškasdavo, ten pakankamai nemažus turis, tas man vienu sprogindinimu, ten tokį pusę karjerą, ten išsprogindino kraterį didžiulį. Tačiau problema tokia, kad ten vis dėlto yra pakankamai nemažai šitų radionuklidų ir tada, na, tiesiog ten lokalus užterštumas gaunasi, na, iškasa, bet, na, žinote, ten, nežinau, keli šimtai žmonių ten vėžių gali susirkti, ten, na, žinote, tokių šalutinių, nekokių efektų gali būti. Čia geologijos nelabai yra tame. Jo. Ir visai nesineišėjo Nature žurnale straipsnis apie labai, labai, labai keista banginė, ankstyvai banginė, kuris apvertė įsivizdavimą apie didžio evoliuciją, kaip vyksta apskritai pas tuburinius ir pas žinduolius ir pas banginius. Ankstesnėjai mokslas ribos laidojimas pasakojame palyginimą evoliucijos ichtiozaurų gigantiškų su banginiais. Ir ten buvo padarytas tyrimas, kad kuris parodė, kad gigantiški ichtiozaurai pasiekė savo maksimalų dydę vos per kelis milijonus metų nuo savo atsiradimo. Tai yra atsirado kažkur prieš 251 milijonų metų, o jau gigantiška dydė pasiekė prieš 200 
kem aštuonis. Tai yra per 3 milijonus metų atsiradimo, tai yra, buvo va, tokie va, drėžiukų ir po to pasiekė mėlinojo banginio dydį, ar galbūt netgi didesnį buvo. Tai tarp po banginio evolucinio istorijo rodė, kad jo evolucija buvo suvaryžyta, kol va, neprasidėjo va, kvartero periodas, kada labai pasikeitė sąlygos, ledinai netėjo, tam viskas, visi mitybiniai tinklai restrukturizavosi ir atsirado, yra neatsirado, o išsiplėta savo dydyje, taip vadinam, misticeta ir bausuotė banginiai. Ir pas didžiausias šių buvo, tas mėra, yra milinasis banginės. Ir čia vat, buvo toks paradigminis atės. Ir vat, kaip tik vat, prieš dvi valandas, vat, prieš, tai yra rengiant šitą laidą, vat, perskaičiau straipsnį irgi vat, neičio žurnale, kad Peru mokslininkai nuėja į andų kalnus, į dykumą, ieškot banginių ir iš tikrųjų surado labai neįprastą banginę, kuri pavadino perucetus kolosus. Tai yra perų banginis kolosalusis. Ir kuo jis yra neįprastas, kad jis pasižymėjo dviem kondicijomis arba dviem, dviem kaulų būsinamis. Tai yra visų pirma, kaulai jo yra išplatėję ir visų antra, jo kaulai yra super tankus. Tai yra, kaulos yra labai tankus. Ir šitos atbūsinosios yra būdingos sėkliose vadinėse gyvenantiems žinduolėms, tam, kad šitie kaulai jų dydis yra tankis, padaro jų svorį irgi didelių ir leidžia banginiam neplūdurioti kaip kamšiai paviršyje. Tai yra nusveria Archimedo jėga, jėga, kad jie galėtų skesti ir ten kažką tai daryti po vandenę. Ir yra nustatyta, kad kuo didesnis tankis ir kuo didesnė masė, tuo storesnė šitas banginės. Ir pagal viską, pagal visus paskaičiavimus, šitas primityvus banginės egzistavęs prieš 30 milijonų metų, vos po keliolikos milijonų metų po pirmų tikrųjų jūrinių banginių atsiradimo, jis turėjo būti nepaprastai storas. Jis visi pirma buvo didelis, tai yra jo stubros lanksteliai ir šonkuliai irgi buvo surasti. Ir Ir, ir tas vat kaulų tankis ir taipogi kaulų storis parodo, kad jo skeleto masė buvo pati didžiausia iš visų žinomų banginio. Ir jie turėjo būti nuo dviejų iki trijų kartų masyvesniniai pasmėlinai banginė. Ir kodėl tai tokia buvo? Ogi yra vienysis paaiškimas, kad šitas banginis buvo nepaprastai storas. Tai reiškia, jo rebalai, rebalus sluoksnis, jis tempia į viršų dėl to, kad jis yra mažesnių tankių nei vanduo, tačiau jis mažina plaudrumą, tai tam, kad padidinti, tai yra didino plaudrumą ir tam, kad mažinti plaudrumą, tai yra didintis skestamumą, turėjo atsirasti kažkokį tai um, balansas, tai yra anatominis balansas, fiziologinis evolucinis balansas, tai tada tie vat kaulai kaip tik sustarėjo, čia kaip, kad būtų toks kaip svarelis meškeriai, kad tas vat plaudoriukas yra ir kad stovėtų vietoje arba ten kaip tik nuskesto, kur reikia tada, reikia didesnio, didesnio tankio. Reiškis buvo ne, ne šiaip apvalainas, o jis iš tikrųjų buvo storas riepus. Taip, taip. Jį iš tikrųjų paleontologai vadina storiausių šunsnų, kaip ir visą gyvybės istoriją. Tai yra, galite įsivaizduoti, tas met yra banginis su galva, kurios ilgis siekia galbūt ten pusantro, du metrus, su kūnu, kuris buvo 20 plus metrų ilgio, Ir jis storas kaip didžiulė bačka. Na, faktiškai, žiūrėkite, kaip toks pavoninis laivas su, su vat, štai tokia vat, galva. Tai yra jis toks visiškai neproporcingai atrodė. O kodėl šunsnukis? Na, šunsnukis dar galim pavadinti dėl to, kad jis šiaip išveido panašus į plėšrius žinduolius, 
dėl to, kad jo veidas, dėl to, kad tai yra primityvus banginis, jis turi daug požymių iš savo sausuminių protėvių ir sausuminiai protėviai jo atrodė panašus į kažką, kažką tai panašaus į vilką, kai vilko veidą, tas matyra, jis turėjo turėt turėt dentis panašius tas matyra heterodontinis tas ne visi vienodė. Tačiau tiesą sakant, konkrečiai šita šita manginio kaukolė nėra surasta, tačiau mes galime žinoti, kaip daug mažo atrodė kaukolė iš jo artimų giminaičio. Na, tai yra faktiškai jo kaip Šuns Snukio gigantiškas banginės, kuris pagal viską jis buvo artimas didžiai milinajam banginiai ir Minimalus jo svorius turėjo būti 84 tonas, bet jeigu priimti, kad jo kaulų ir svorio santykis keitėsi proporcingai kaip pas dabartinius banginius, tai jo masė galėjo būti netgi 340 tonų. Žymiai, žymiai daugiau nei, bet koks pamatuotas milinasis banginės didžiausiai pamatuotas yra gal apie 180 tonų vidutiniai milinėjai baginė apie 110 tonų. Tai vat autoriai priėmė, kad vidutinė tikėtina masė šitą banginė buvo 180 tonų. Tai vat vienintelis surasas egzemplioras buvo tokia pat didžia, kaip pats didžiausias žinomas pamatuotas milinasis banginės iš šimtų pamatuotų. Tai mes galime faktiškai sakyti, kad tai buvo pats didžiausias banginės. Ir vat visai nes nei tik tai vat jis surado ir sprendžiant iš jo tos neįprasto sandras, jis turėjo turėt labai neįprastą ekologiją, nes ta sandra labai panašiai į stelerio jūrų karvės ekologija. Tai yra tokie buvo sireniniai gyvūnai, diugonių ir lamantinų giminaičiai, kurie gyveno kurilų, aplinkui kurilų salas ir kurie valgė jūros dumblius. Ir tos vat, jūrų karvės buvo pačios toriausios iš visų diugonių, nors ir šiaip tie diugonių yra nepasižymi kūdumu. Tai jie turėjo labai daug rebalų ir, ir jos galėjo sverti iki dešimties tono. Ir jos irgi turėjo labai tankų tą vat skeletą, kuris buvo reikalingas tam, kad jos galėtų nuskesti sėkliose vandenyse. Ir galvojama, kad jų tas vat didžiulis svorės, reikalingas tam, kad šita vat svorio inercija buvo, buvo panaudojama atlaikyti bangų poveikį, tam, kad tos atbangos nemėtų kūną ir leistų ramiai ten valgyti ten įvairius dumblės. Tai vat galvojom, kad šis banginis irgi galėjo gyventi priekrantės zonoje ir jo gigantiška masė galėjo būti naudojama kaip tiesiog inercinė adaptacija prieš bangų, tas met yra lūkštančių iš ramio vaninų ateinančių bangų poveikį, kad jis galėtų ten daryti, kad ir ką jis ten darė. Konkrečiai, ką jis ten darė, kaip jis valgė, ten niekas nežino, nes nėra jokių artimų ar panašių analogų, nei šiolaikinių, nei praeities pasaulyje. Tai galvojama, ar jis ten bestubūris kažkokios, tai galbūt ten valgė a, tiesiog ten kreuklis, kokias nors ten arba a, galbūt maitą valgė, kaip kai, kai kurie didesni rikliai, tai tiesiog ten numiršta, o kažkas tai organizmas jis po to ten suvalgo sėkliosi vandenyse ir po to augina savo tą vat, didžiulį riebų, riebų kūną. O kokių dar yra gyvūnų, kurie irgi, va taip, kaip koks ledvaužis per tą vandenį su savo mese plaukia? Na, čia pagrindė, va, tai yra šitie, va, lamantinai, nes um, kitų tokių, va, didesnių dabartinių gyvūnų, kaip ir nelabai yra, kurie būtų pakrantėse ir kad naudotųsi savo didžio inerciją, kad atlaikytų tą, va, bagavimo poveikį. Ja, tai čia, va, jūrų karvės, va, būtų toks artimiausias analogas. Čia kurioje tu esi dabar yra atrastas? Peru. 
terapeutų Amerikoje. Ir ten rado vieną tą gyvumą, ar ne? Jo, jo. Skeletą ar kažką? Skeletą dalį, tai yra surado kelis stuburos lankstelius ir kelis šonkaulis, bet pagal jų išmatavimas, pagal jų plotį, pamatė, kad jie ten per daug platos yra, kad jie per daug tankus yra ir pagal viską paskaičiau, kad nepaprastai masyvus tas skeletas turėtų būti. Tačiau tai ne pats didžiausias skeletas, pagal masę didesnis yra pas argentinozaurą, kuris galvojama ten dešimt tonų galės verti, pas brahat kajozaurą, galbūt dar dvigubai daugiau, bet šitie gyvūnai yra sausuminiai ir jiems reikalingas žymiai stipresnis, masyvesnis skeletas tam, kad sausumoje išlaikytų visą svorio. Vaginiams tokią skeletą nereikia, jie skeletą naudoja arba raubenų prisitvirtinimui, arba tiesiog kaip inkara tokia svarelė, svorio. Ar galėtume jį padėtinti su pačiu didžiausiu vandeniniu gyvūnu? Jo, tai vat Šitie autoriai irgi sako, kad šitas perucetas kolosas pretenduoja į pačią didžiausią jūrinę gyvūną statutą, tas net yra, konkuruoja su melinojų banginiu ir su triaso periodo gigantiškais ichtiozaurais. Ačiū žiūrovams, kurie buvote kartu. Primenu, kad tiek šios, tiek ankstesnius įrašus galite rasti mokslos ribos YouTube platformoje, kur yra keliami įrašai tokie su vaizdu, gražiams palvotom animacijom, nuo tiek, kas labiau mėgsta klausyti vien tik audio formatu, tai nuo šiol mus gali rasti ne tik SoundCloud ir Spotify, bet taip pat ir Google Podcast bei Apple Podcast platformose. Na ir primenu, kad jeigu norite patys patys pirmieji sužinoti visas naujienas ir geologinės sienienas, O taip pat ir susipašinti su galkuriamis užkulsiu akimirkomis, galite tapti mūsų remėjais. Ačiū Jums!